0: Velkommen til Prioritér Din Penges podcast. I dag handler det om I Køkkenhaven i januar måned. Og jeg har jo lige lavet en intro til det her, den her nye øh, podcast-serie, øh, som kommer til at hedde I Køkkenhaven. Og bare roligt til jer, der ikke gider at høre om køkkenhaven, og ikke har en altan, eller en terrasse, eller en linduskarm, eller hvad ved jeg, og ikke lige gider at høre om det, det er fair nok, så øh, laver jeg selvfølgelig stadig podcasts om at prioritere Vores penge og altså, alt, der handler om økonomi osv. Det er jo ikke det. Men jeg vil også ved siden af køre det her. Men det fortæller jeg alt sammen om i en introen. Det giver god mening for mig. Der er mange grøntsager er dyre ude i butikkerne, og dem kan man måske gro i sin have. Blandt andet bær og porre og den slags. Så hvis man har et stykke jord, en vinduskram, eller en altan, eller hvad ved jeg, så, så kan man altså følge med her, hvis man har lyst. Men i dag skal det som sagt handle om januar måned og hvad der kan laves i køkkenhaven i januar. Og det, ja, i princippet er det jo ikke meget, men så alligevel, så har jeg fået skrevet mig en rigtig god lang liste. Så here goes. Altså... Planlægning, det er jo det, man bruger vintermånederne på, i, i især, når man, når man har en, en køkkenhave eller en have i det hele taget. Altså planlægning om, hvor skal eventuelle nye bede ligge, øh, skal der være sædskifte med nogle ting. Sædskifte, det er jo det her med, at hvis kål står samme sted år efter år efter år efter år, eller kartofler for den sags skyld, eller stort set alle afgrøder, gullerødder, løg osv., så, så kan der opformere sig de her sygdomme i jorden, som altså kommer igen år efter år. Men hvis man skifter plads mellem, altså så har man kål i det her bed, og løg i det her bed, og guldrød i det her bede, og hvis man så året efter skifter om, øhm, så, så når de her sygdomme, som måske angriber kålen, eller løgene, eller guldrødderne, de når ikke at, at, at få så meget fat, og de når at gå, gå i sig selv igen, før at løgene kommer tilbage, på der, hvor der først står overløg, forstår I, hvad jeg mener. Så det er i hvert fald skifte. Folk, der dyrker køkkenhave, de har nok hørt om det før. Så, så det skal man selvfølgelig også lige kigge på. Og det kan man jo netop sidde og nørkle med, når man laver sin armchair gardening. Jeg elsker det udtryk. Armchair gardening, altså det er det her med at sidde i sin lænestol og, og, og dyrke have. Nej, det gør man jo ikke. Man sidder i sin lænestol og planlægger og får inspiration og administrere og hvad ved jeg, man kan gøre her i, i vintermånederne, hvor man ikke kan komme specielt meget ned, og der er i hvert fald ikke voldsomt meget at lave udenfor. Så at søge inspiration, altså det er også en af de ting, jeg gør rigtig meget i løbet af vinteren, både at jeg sidder og drømmer og glæder mig og alt muligt andet, men også at jeg følger med i, sidder og kigger i havebøger og følger med på YouTube i. Altså de øh, personer, og ff, altså jeg, jeg, jeg følger ind på YouTube, der, hvor der også handler om have og får gode idéer og ny viden omkring, hvordan jeg skal altså, øh, dyrke min have næste år. Øhm, det kan være der er kommet ny altså hvis man går meget op i frø og køber frø hvert år og sådan noget jeg bestiller øh, frø fra blandt andet, der er noget der hedder økologiske frø i Danmark, de er rigtig gode de har bare ikke verdens største udvalg og det er også sådan af det så der starter jeg med at kigge efter mine frø øh, af de frø jeg nu end skal bruge, fordi jeg, jeg prøver også selv at gemme en masse frø og lade nogle af mine afgrøder gå i stok og så videre og sætte frø og så gemmer dem og tører dem og opbevare dem efter alle kunstens regler osv., så, så jeg ikke skal bruge penge på det en gang til. Men, men de frø, der trods alt skal købes år efter år, der øh, køber jeg som sagt fra det her, der hedder Økologiske Frø i, i Danmark, men øh, der er også et tysk firma, der hedder Bingenheimer Sartgut. Bingenheimer Sartgut, med to A og Sartgut, Saat, øh, der bestiller jeg altså. De har enormt meget. Man kan få kataloget. Det får man ganske gratis. Bare ved at gå ind og slå bingenheimersat Bingenheim gut op. Og så har jeg sat den til, at den bare serverer mig kataloget år efter år. med en ny sæson. Og så sidder jeg og i det og hygger mig. igennem hele vinteren og forbereder mig på, hvilke øh, nye... Øh, ja, og som sagt, så kan der være nye frø og nye sorter og et eller andet altså hvad ved jeg, et blomkål eller en salat eller et eller andet, der er ny, og jeg tænker, at de skal prøves, og det hygger jeg mig med. Så er det jo også tid nu i januar til at altså bestille frø, simpelthen de frø, man ikke selv kan gemme, eller ikke har flere af, eller ens frø spirede dårligt sidste år, eller et eller andet, det er tid til at, at have nye frø og så videre. Frø holder jo ikke for evigt. Så øh, se at få bestilt nye frø, så du er klar til sæsonen, der kommer. Og, øh, og bestil også, altså nu har det ikke noget med køkkenhave at gøre, men hvis man også vil have lidt blomster i haven, så noget som gladiolus og sådan nogle forskellige sommerblomstrene løg kan også bestilles nu. Så kan du lave spiretest af egne og sidste års frø. Altså at man, øh, at man, inden man går i gang med, at man får sp- altså, sov nogle frø, og så skulle de gerne komme op, og hov, hvis, de, hvis man så opdager, at persille alligevel ikke spiret efter et par uger, og sådan noget, så, så er man bagud med persillen, og sådan noget. Så se og prøv, prøv nogle af dine frø af, som du kan være i tvivl om, eller, eller hvad ved jeg, tag et stykke vådt køkkenrulle, og smid nogle frø ud over, og have en, øh, altså, sørg for, at det er fugtigt, og så se, om det spire i løbet af, alt fra et par dage, og det er jo gerne kål og rucola og den slags, som er sådan nogle øh, hurtigt spirende frø, og så helt frem til, ja, passille og 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 gullerød og sådan noget, der er længere tid om at spire, men sådan op til et par uger se om det får spiret, og se om det kun er tre frø ud af hundrede, der spire så er det altså så er det måske ved at være tid til at bestille nogle nye gullerøds øhm, så er det jo det ja, har måske heller ikke noget med køkkenhave at gøre, men det er en del af at have en have. Altså, vi skal jo gerne holde fast i. Altså, vi skal jo gerne opmundre til, at der er noget liv dernede. Altså, ikke bare biler og myre og alt muligt andet, men fugle og sommerfugle og bestøvere og alt muligt andet. marihøns høns og så videre. Så jeg sørger for at fodre fuglene og give dem vand, og det prøver jeg at gøre hver dag, fordi de bliver. Man siger også, at de bliver sådan. Altså, de, de bliver vant til det, så derfor så, for, så regner de også med, at der så er... Ja, altså hvis det, hvis det fryser en dag, for eksempel, og vandet ikke er til at komme til, jamen så tøster de. Så, så sørg for at slå hul på isen og, og sprede fuglefrø rundt, eller altså, put fuglefrø i, i foderkasserne og sådan noget, hvis, hvis, hvis din havens fugle er vant til det. Så kan du kigge tilbage i din havedagbog, og nu, hvis du starter køkkenhave i år, så skal du starte en havedagbog. Men altså simpelthen en havedagbog, et sted, hvor man skriver alt ned med, hvornår såede man det, og hvor satte man det, og hvordan er sædskiftet, og hvad blomstrer nu, og hvad er klar til høst nu, og ja, hvad ved jeg. Alt, hvad man har lyst til. Man kan også bare skrive, om det har været solskin i dag, eller regn, osv. osv. Og hvad man lavede, og man lavede et nyt bed, og så en sommerfugl for første gang, eller... Et eller andet, alt muligt skriver jeg i min havedagbog. Og så her i januar, eller de her vintermåneder, vil jeg sige, hvor jeg har tid til det. Man kan også sagtens gøre det i december, der er for det meste bare så meget andet, man kan bruge sin tid på i december måned med, med jul og alt det der. Men i hvert fald i januar så sidder jeg og har nogle dage, hvor jeg kan bruge en, en, en halv time her og der på og kigge i min havedagbog og kigge tilbage på ja, året, der gik og hvad fungerede, og hvad fungerede ikke, og øhm, altså, er der noget, der skal ændres i år? Er der nogle afgrøder, som jeg altså, ikke kunne lide, eller som vi ikke fik spist, eller som jeg havde for mange af, eller for lidt af? Og er der noget, vi rigtig godt kunne lide, og der skal meget mere af næste år, eller næste sæson, og så osv.? Så øh, hvis man har et drivhus, det har jeg så trods alt ikke plads til nede i min 40 kvadratmeter lille have. Jeg dyrker jo en meget, meget lille have, men det er utroligt, hvad man kan få ud af det alligevel. Specielt fordi jeg altså, ikke bare planter én afgrøde på et helt år. Jeg lader ting afløse hinanden hurtigt efter hinanden. og altså, Samme dag, hvis ikke før. Øh, og med, med før mener jeg, at jeg... Altså, øh, interplant, altså det vil sige, at jeg laver mellemafgrøder, kan kan det være, det hedder på dansk, hvor så står min rosenkål der og er blevet sat ned, men der går lang tid, før de fylder pladsen, fordi der skal være god afstand mellem kål, så kan man så salat, eller guldrødder, eller krødderurter, eller hvad ved jeg. Så jeg sørger for at have flere afgrøder i gang på på samme tid, og så er der også bare afgrøder, som alt fra fennik eller rubeder og glaskål, og jeg ved ikke hvad, som kun bruger et par måneder eller, eller en halv sæson på at, at være klar til høst. Og så er der altså plads til at så noget nyt, eller specielt hvis man forspiger indendørs, altså simpelthen starter planterne fra frø øh, inde i vindueskarmen eller nede i et eller andet, øh, en mistbænk eller et drivhus eller whatever, så kan man... Øhm, så kan man have dem som småplanter til at plante ud, når noget andet er høstet, og så har de allerede fået et forspring på 2, 4, 6 uger, afhængig af hvad det er. Øhm, men det her med, hvis man har et drivhus, så øh, er det også tid til nu her i januar og februar i hvert fald, at få ordnet og rengjort det. Der kan jo være sådan nogle alger og alle mulige øh, spindemidler og randme i nakken, øh, som. som så man skal til livs og og så er det altså tid til at få lavet en grundig rengøring så de her det her udtøj og hvad ved jeg, og om ikke sætter sig i næste års planter. så kan man bare sådan i det hele taget få ryttet op i hjørner og altså skure og sådan noget i haven og hvad man ellers har og få renset sine potter og de kasser eller øh, ting og sager, man bruger til at, 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 at lave forspiring i, forskringsbarker øh, og, og den slags. Få rengjort dem og børst dem fri fra jord osv. osv., så, så det er klar. Øh, mine potter, altså, jeg har alle 700 forskellige størrelser i potter. Det er alt fra bitte små, øh, altså vi snakker 3 cm i diameter til 60 cm i diameter, så måske også få lavet et eller andet system, hvor at de står oven i hinanden, så fylder de langt mindre, end hvis de står hulter til bulter, så kan de jo fylde et helt kælderrum. Men øh, ja, få for, ordnet sådan nogle ting nu, hvor at der ikke skal bruges tid på alt muligt i haven. Men der er ting, der skal laves i haven, der kan komme, øh, hvis ikke man har puttet kompost på bedene i efteråret. Øh, når man har høstet afgrøder og bedene måske øh, står tomme øh, der er masser af ting der sagtens kan være i jorden øh, hen over vinteren, øh, der er masser af hårfører, øh, ting og sager men det kan vi altid komme ind på men, øh, men så alle bede bør ikke være tomme, men de der måske er og de hvor der måske står kål med 40 cm altså afstand mellem hver kål kan man sagtens komme kom post på Allerede fra efteråret, men hvis ikke man har gjort det, så er januar ved at være tiden, fordi det må også gerne... Kompost kan godt være lidt, lidt hård for nye stiklinger og, og, og småplanter og, og frø, der lige skal begynde at spire i foråret. Så hvis man først lægger kompost på i marts, og så sår sine guldrødder, så, så kan de godt nærmest blive svitset af, af, hvor stærk komposten er, kan man sige. Så derfor er det en god idé at lægge det her senest i januar, vil jeg sige, fordi så har det lige alligevel to måneder til, at, eller et par måneder, eller nogle uger i hvert fald, til at, at lige det værste øh, græs øh, siver ud af, af komposten, så, så det ikke er så hårdt for nye planter at stikke hovedet ned i. Så kan man øh, købe eller lave selv øh, planteskilte, fordi det er tit og ofte, man gerne vil huske, at man så gulerødder eller pastinakker, eller et eller andet her, eller det her er en... Altså kålplanter kan til forveksling godt ligne hinanden, øh, alt efter om det er en spidskål, eller en blomkål eller en broccoli, eller en øh, grønkål, eller hvad ved jeg. Øh, lige når man sætter dem ud som små planter øh, i marts april stykker, eller hvornår man gør det. De kan godt ligne hinanden, indtil de rigtig får fat, hvor de så mere ja, begynder at ligne sig selv. <laughs> øh, så indtil da så kan man Sagtens, ja, Så skal man have nogle skilte, der lige markerer, at her er der, her er der en række med grønkål, eller her er der en række med blomkål, eller et eller andet. Ikke? Så, og, og de kan være dyre at købe, plus at mange af dem er lavet plastik, og det er jo ikke godt. Selvfølgelig kan man bruge dem igen og igen, og det gør jeg også med de plastik planteskilte, jeg har. Men øhm, ellers så er det en god idé at prøve at, at lave dem selv på en eller anden måde. Find noget træ, som du... Eller eller hvad det kan være, der er rigtig, rigtig mange, jeg vil ikke sidde og komme ind på det her, fordi der er rigtig, rigtig mange gode videoer og hjemmesider med alle mulige gode idéer til, hvordan man selv laver planteskilte. Så prøv at google det, og så se, hvis du er kreativt anlagt, så, så kan det være, at du kan lave nogle rigtig fede planteskilte, som du måske også kan bruge år efter år. Og det er i hvert fald tiden nu, hvor man har tiden måske. Så skal man også se at få købt noget plantejord, eller sådan noget så og priklet jord, mener jeg, øh, til at få sået alle sine, altså forspir og alle sine ting i. Øh, eller man kan også lave det selv, altså hvis man er vant til at have have og ved, hvilken hvilken jord, der er god for ens øh, småplanter og frø og så videre, til at, at gro ind i vindueskarmen, men de skal komme ud, eller, eller gro nede i misbænken, eller i drivhuset, eller hvor det kan være. Øh, så øh, Altså, så kan man lave sin egen plantejord simpelthen af lidt kompost, blandet med noget almindelig havejord osv. osv. Så køb eller lav så og jord, og have det parat. Og så er det også tid at lue ukrudt. Ja, man tror det er løgn, men hvis man går ned og glor ned i jorden, øh, så, er, så er de første småting begyndt at stikke næsen op over jorden. Og jo hurtigere man tager dem, des mindre skal man kæmpe med dem resten af sæsonen. Så tag, hvad du kan se, som er ting og sager, du ikke havde planlagt. Ukrudt er jo mange ting. En rose kan også være ukrudt, hvis den vokser et sted, hvor man ikke vil have den. Altså, ukrudt er jo egentlig bare planter, som er uønsket det sted, hvor de lige vokser. Så øh, skvalerkål, ja, det er ukrudt i mange øjne. Jeg bruger det til pesto og til øh, salat og til alt muligt andet. Jeg elsker skvalerkål, men jeg vil heller ikke have, at det invaderer min have. Så det står rundt i hjørnerne, hister pist, og jeg lader det helst ikke gå i blomst. Fordi selvom det ser yndigt ud med fine hvide skærme der i løbet af øh, øh, maj, øh, maj juli måned, hvornår de end blomster, så... Øh, så er det jo ikke så fedt, når de så begynder at smide frøene i hvert fald. Så ser at få dem klippet ned, når de, når de har blomstret. Og gerne før. Men, men, men blomsterne er fine, de er gode til bestøverne og så, videre. så skvallerkål er en dejlig ting. Der er masser af vitaminer og mineraler i skvallerkål. Det er næsten, jeg skulle til at sige gratis, de vokser næsten i alle haver, så har man dem først, så har man dem for evigt. Og, og det er jo skønt, hvis man hvis de ikke overtager haven. Nå, nok om skvallerkål. Øh, ja, det var, det var den side. Jeg skal lige skifte side, det larmer sikkert lidt. Så øh, det her med at have sin havedagbog. Simpelthen, hvis du starter nu, eller, eller bare hvis du har opbrugt den sidste notesbog, se at få startet en notesbog, som skal være din havedagbog. Fordi det er bare guld værd og kunne sidde næste vinter og, sidde og se, hvornår såede jeg det, og de der rosenkål blev aldrig helt gode. Måske skulle jeg tage at så dem to uger før, eller et eller andet. Spinaten gik i blomst, det gør spinat jo gerne i maj og juni, og der er rigtig mange, der sover spinat i foråret, men de skal altså sås i efteråret. Altså, jeg, jeg får så dem allerede i, hvad der hedder, en sommermåned, det er i august, fordi så overlever de vinteren som forholdsvis små planter, og så, har man, og så skyder de endnu hurtigere til, øh, til marts måned, eller hvornår jorden begynder at blive varm. Og så kan man have glæde af dem. Hvis man først sover dem i marts, så skal de først lige komme op i jorden. De skal først lige have fat. Og så kan man begynde at høste måske først en gang i april, og så går de i blomst allerede i maj. Man har ingen glæde af dem, næsten. Se at få dem sået i august. Det når vi til, når vi kommer til den her podcast i køkkenhaven i august måned. Men der skal jeg nok gentage det, fordi det er... Altså, jeg har en helt speciel dato, vi taler 10. august, der så jeg spinat. Jeg ved altid, at jeg skal lave den 10. august. Så spinat. Slutbrudt, det der, det fungerer. Godt, så det her med havedagbog, det var der, jeg kom fra. Så jeg kommer, jeg kommer altid ud i lange søforklaringer, jeg ved det godt, men det er altså bare sådan, det er med mig, så må I lytte til det og lade være. Jeg, skal nok. jeg forsøger altid at holde mig nogenlunde på rette linje med øh, det, jeg har i tankerne, men det er altså bare den person og personlighed, jeg har så lav en havedagbog hvor du noterer jamen, alt hvad du finder vigtigt og det er sjovt at sidde og se at sidste år i januar var der øh, 10 meter høj sne det var der så ikke vel nødvendigvis men, men det er sjovt at se fra år til år jeg, jeg, jeg synes i hvert fald det er rigtig sjovt jeg synes også det er sjovt at gå og tage billeder af haven på hver en årstid og i, øhm, i sommermånederne og der, når foråret rigtig får taget fat i maj måned, så synes jeg, det er rigtig sjovt at tage uge for uge eller bare være 14 dag, og så sætte de der billeder sammen og scroll igennem dem på telefonen eller hvor man har sine billeder og se, hvor meget liv og kraft og... Ja, men det er fantastisk, hvad der kan ske i haven på de par uger. Det er måske ikke lige så sjovt at tage billeder her i i januar måned, men, altså, men det, det gror stadig. Der er ting og sager dernede. Jeg, jeg så to vintergækker i dag, da jeg gik øh, ned i haven og, og lude og, og kiggede lidt på bedene og sådan noget. Min julerose står øh, et par vintergækker og er sprunget ud. Det er fantastisk. Jeg føler, jeg føler allerede det i forår, selvom vi nærmest kun er midt i vinteren. Og det synes jeg er fantastisk. Jeg får sådan en god... Jeg bliver så glad nede i maven og tænker nu... Nu, nu starter det hele igen, hvor er det fantastisk. Jeg bliver lige glad år efter år. Så er det tid til at rengøre fuglekasser, fordi de kan være fyldt med alt muligt altså utøj og ting og sager, som ungerne kan tage skade af, når, når ungerne en dag kommer. Så, så også når der er nogle dage der, du ikke ved, hvad du skal lave, eller du godt ved, hvad du skal lave, men se at sætte tid af til også at få rengjort dem, hvis du har fuglekasser i haven. Og det håber jeg at du har, fordi det hjælper også køkkenhaven. Alt de her sommerfugle og myre sågar og bladlus og alt muligt. Det, det hjælper alt sammen. Det er alt sammen med i, altså bladlus, de hjælper måske ikke så meget, men jo, de giver jo mad til mariehønsene, som jo også skal have noget at leve af. Og når jeg bare husker tilbage på min barndom, hvor mange mariehøns man så, og hvor mange man sendte op til vor herre for at ønske godt vejr i morgen og så videre så tænker jeg bare, at det er helt vildt, så, så få der er. Øh, altså, nu har jeg mange i haven, men ellers, hvis jeg bare går en tur ude i naturen, eller gennem husblokkene her i, i Vandløse, det er ikke voldsomt mange Mariehøns, man ser mere. Der var, da jeg var barn, der havde vi jo nærmest, det var lige før, det var en af de syv plager fra Ægypten, og der, altså, ligesom græshopperne i Ægypten, så så mariehøns, kunne være, der kunne være sommer, hvor de, altså, hvor de fører møderne på en med, med de her mariehøns. Det, det er det desværre ikke mere, fordi det er nogle dejlige dyr. Nå. Så kan det også være tid til at beskære hække, eller frugttræ, eller frugtbuske, hvis ikke man gjorde det på alle mulige andre tidspunkter. Men det kunne sagtens være en gang her i januar, hvis ikke man har fået gjort det endnu, eller afhængig af om ens frugtbuske er ø, sommerbærende, hindbær eller efterårsbærende osv. Det kan I Tjek op på nettet, men, øh, men, men det, det, er, det kunne også være noget, man satte sig ind i, om det er tid til det. Så er der forskellige høste, altså, ja, jeg vil lave hver gang, så vil jeg lave, hvad der er i høst, eller altså, hvad der er i sæson lige nu, altså, hvad kan man høste nede i frugt, øh, frugthaven, i, i øh, køkkenhaven lige nu. Og i min køkkenhave, der er der nogle af de her ting, jeg ramser op om lidt. Nogle af tingene er der ikke, fordi jeg har fx ikke fået sået, savoykål sidste år. Jeg har ikke fået sået pår. Det er en stor fejl, men det har jeg simpelthen bare af en eller anden årsag, så skete det ikke. Men øhm, anyway, så jeg ramser de her ting op, som normalt vil være i køkkenhave, og som kan være i en hvilken som helst køkkenhave, givet, at man selvfølgelig har sået det. Det er klart. Men øh, så til høst i januar kan være jordskokker, pår, savoykål, grønkål, rosenkål, vorsalat eller det kaldes også feldsalat, pastinak, kolro, palmekål og alle mulige krydderurter. Altså de krydderurter. Vi snakker selvfølgelig ikke basilikum. Det er en varmeelskende plante, som skal, som bliver sået i april og til høst i juni, juli, august og så videre. Men men altså, vi snakker salvie, rosmarin, timian, især citrontimian. Citrontimian er sjovt nok. Som jeg, og jeg kan bedre lide citron-timian end timian, for jeg elsker alt, der har citrusagtig øh, smag. Øh, citron er meget mere hårdfør end almindelig timian. Timian skal, skal, skal nok øh, kunne blive høstet. Det er ikke sådan, at den dør dernede i haven. Øh, okay. Men øh, den skal nok komme op, men den er måske ikke til høst lige nu. Men det, er, det kan citron være, hvis man også har... De her planter har også godt af at blive beskyttet med en lille smule halm eller et eller andet overdække hvor man lige sådan lægger et eller andet omkring den, så, så de ikke bliver alt for bundfrosne, men altså ellers så min salvie, rosmarin og citron-tiamian står og strutter ned i haven og, og har det dejligt. Så øh, kan man også øh, hente foråret ind i stuen. Det her har ikke så meget at gøre med køkkenhaven, men det er altså det her med at drive græne og få lidt forår ind i stuen. Jeg har nogle påskeliljer og nogle tulipaner stående. Det var nogle, jeg fik af min nabo, fordi hun bare en dejlig nabo, som ved, jeg elsker sådan noget der, Så hun kom lige og stak mig noget af det, og det var skønt. Men ellers så kan man altså drive græne, som man finder ude i naturen. Og det betyder, altså drive græne. Græne, der kan drives lige nu. Så fortæller jeg om, hvordan man gør det bagefter. Græne, der kan drives lige nu, det er f.eks. mirabellegræne, troldnød, forsythia, kirsebær, pil, birk, blodreps og vinterjasmin. Det er bare lige nogle af dem, jeg har. Der er muligvis andre, det kan I selv kigge op. Øhm, men øh, det man gør, er, at man, man skærer dem af træet eller busken med et snit. Altså snit i det, der skal ned i vandet, kan man sige. Fordi så er der meget større mulighed for, at, at grenen kan opsuge vand. Som selvfølgelig gør, at, at grenen springer ud. Og ja, de er ikke sprunget ud udenfor endnu, men... Øh, Men det gør de jo så, når de kommer ind i varmen. Men de må endelig ikke komme for hurtigt ind i varmen. Altså Det er ikke sådan, at du skal gå langsomt med dem fra, hvor du har fundet dem, og så op i stuen. Men men de de får sig et chok, hvis de kommer udefra en iskold januar måned udendørs, og så kommer ind i en 22-23 grader varm stue. Så du skal give dem en... aklimatisere dem eller afklimatisere dem eller hvad det hedder, hvor at du måske sætter dem en dags tid i et eller andet lidt køligere rum eller en kælder eller et eller andet, så de lige kan gå fra at være på 5 grader udenfor til måske 15 grader eller 10 grader eller whatever der er, det sted du får sat dem og så til at komme op i stuen og så når du har dem i en eller anden stor fin vase eller hvor det kan være, en eller anden gulvvase du måske har så sørg for at skifte vandet jævnligt, og sørg for at fjerne altså de her blade, og, og hvad der kan være, der, der dukker ned under vandet, fordi de kan rådne, og, øhm, ja, og så, så bliver vandet også dårligt. Så sørg for at skifte vandet jævnligt, så vil de springe ud i løbet af nogle uger, og det giver en dejlig forårsfornemmelse. Til slut vil jeg komme ind på, hvad man kan så i januar. Det er ikke meget, øh, og det er slut januar, vi taler jeg har ikke grå lys og overbelysning, og jeg ved ikke hvad. Jeg har tænkt mig at lave sådan et, pro- et DIY, eller gøre det selv GDS, projekt, hvor jeg øh, laver sådan en, en øh, jeg vil, ja, jeg har ikke helt fundet på det endnu, men jeg vil lave sådan en slags kasse, hvor jeg sætter mine små ting til forspiring her i, i, i vindueskammen i januar og februar, hvor at de øh, får øh, lys fra alle vinkler. Og Selvfølgelig får de lys ude fra vinduet af, eller altså ude fra der, hvor vinduet vender ud mod, men der er det jo gerne, at de så, hvis ikke man går og ruder rundt med dem og får øhm, Molly, stop. Hvis ikke man får vendt spirene frem og tilbage, og med ryggen til og fronten til osv. flere gange om dagen, så bliver de altså, de strækker sig mod lyset, de bliver skæve, hvis ikke man vender og drejer dem, men lige meget hvordan og hvor ofte man vender og drejer dem, så bliver de... Altså, de bliver lange og ranglede, fordi de, de, de søger mod lyset, og de strækker sig. Så derfor skal man ikke starte for meget nu. Man kan sagtens, man kunne i princippet sagtens starte kål og ærter og blomster og alt muligt andet, men de vil blive lange og ranglede og ikke have en god start. Og alt, der ikke har en god start, det bliver overfaldet af alle mulige øh, altså insekter og, og ting og sager ned i haven og går hurtigere til. Så det, Det det giver ikke nogen mening, det er bare spild af frø, efter min mening. Men der er også ting, som det vil være rigtig smart, som det er rigtig smart at skulle starte nu her allerede i i slut januar, eller i hvert fald i start februar. Og det er ting, der har brug for en rigtig lang sæson i Danmark. For vi har ikke verdens længste sæson med godt med lys og rigtig god varme, som vi har i sydlandske lande, eller længere sydpå, hvor de har mere lys og og varme og, og den slags og det er ting som aubergine og chili og peberfrugt, som er lang tid om at komme op, som er langt, altså de er måske ikke så lang tid om at komme op som spire men så, så gror de langsomt, men har brug for den lange sæson, for, øh, fordi der går lang tid fra, at man så dem til, at man kan begynde at høste. Og hvis vi først starter dem i maj, jamen så er de klar til høst i november, eller et eller andet tidspunkt, hvor frosten er kommet og taget livet af dem, og så giver det bare ikke nogen mening, at de har stået og brugt øh, den gode øh, plads i køkkenhaven, hvor der kunne have groet noget andet. Så se at få startet dem nu, og som sagt når jeg er tilbage til det her, med det her projekt, jeg vil lave, det er noget med, at altså, det, det er noget med, jeg har set det et eller andet sted, og jeg skal lige have tjekket ordentligt op på det, men det er noget med at lave en slags kasse, hvor at, så vil jeg stille den i min Hvor der er den her kasse, hvor jeg faktisk har tænkt mig at sætte noget sølvpapir. Fordi når det så fanger lyset fra vinduet ind mod det, så kaster kaster sølvpapiret lys tilbage. Og så på den måde får planterne også lidt lys bagfra, hvis I forstår. Det kan man måske også... det er noget, jeg har læst i en bog, som jeg tror hedder Haven året rundt af Ian Spencer. Jeg mener det, derfra jeg har det. Og det er vist ikke bare noget, der handler om køkkenhave, det er bare, det er bare blomster og så osv. Men, men det giver god mening for mig, også med mine små køkkenhavespiger. Så, så var jeg faktisk også begyndt at lave en helt lang liste over, hvordan man laver nogle søde kartoffelspiger. Øh, sweet potatoes øh, Slips, som det hedder på engelsk. Men øh, det vil jeg vente med til februar, for ellers bliver det her også alt for langt. Og det gør det sikkert også i februar. Der er meget at sige om havene, og det kan godt være, at de bliver lange, de her podcasts. Men der skal jo være noget for enhver smag, så, så hvorfor ikke? Jeg håber, I kan bruge noget af det her. Jeg har fortalt øh, nogle af jer, i hvert fald dem af jer, der måske selv render og har køkkenhave, og øhm, jeg synes også, at hvis ikke I har hørt introen til, hvis det her interesserer jer selvfølgelig, hvis I overhovedet ikke går op i have og ikke gider have jord på fingrene og dyrker jeres egen afgryder, så er det fint. Så skal I selvfølgelig ikke gå tilbage og høre introen, men til de af jer, der måske godt vil høre om det, så gå også tilbage og hør introen, hvis ikke I har gjort det allerede, fordi der kommer jeg også med... Ja, men sådan min baggrund inden for havearbejde, hvorfor jeg mener, at jeg øh, er øh, kvalificeret til at tale om det her. Øh, jeg er jo ikke ligefrem uddannet gartner, men øh, jeg er faktisk i praktik som gartner lige nu, skal lige siges. Men, øh, men det er så, var det er. Øh, men, men også øh, om, at jeg dyrker gravefri have, hvilket jeg synes er... En rigtig god idé, og det giver rigtig god mening, både for livet i jorden og mikroorganismer og alt den slags. Hvis man vender dyr og, og organismer i jorden op og altså på hovedet med 30 cm dybde, dybde, tager et spadestik og vender hele baduljen på hovedet, så er der ting, der både op i overfladen før, som kommer ned i dybden og dør af det, og omvendt ting, der... Har det bedre altså længere nede i jorden, der kommer op i lyset, og det kan de slet ikke tåle. Og det hele dør, og jorden altså, bliver, bliver dårlig. Der er også alt muligt med, at det, der, det giver dårligere dræn, det giver, jorden bliver mere tør, jorden bliver mere klumpet og altså, øh, ja, alt muligt. Der er rigtig meget, efter min mening, er der rigtig meget dårligt at sige om, øh, om at grave sin have igennem der i efteråret, eller hvornår man gør det. Så lad være med det. Smid lidt kompost ud over alt mellem 2-3 og, og 7 cm. god kompostjord, enten som du får gratis fra genbrugspladserne, eller går ud og køber i på en planteskole, eller i Silvan, eller wherever. Eller lav din egen kompost selvfølgelig i et af haven, eller hvor det kan være. Og så smid det ud over, ikke noget med at grave det ned, heller ikke løsne jorden eller noget, bare smid det ud over bedene lige oven på jorden. Og så skal regnormene og alle de her lækre ting, vi har i jorden, de skal nok sørge for at komme op og få det møflet møflet ned i jordoverfladen. Og og få gjort det med komposten her i oktober, november, december, senest januar så er det klar til, at det ikke svider dine stiklinger osv., du måske planter ud til marts, eller hvornår man begynder at så og sætte småplanter i jorden i foråret. Jeg tror ikke, jeg har mere på hjerte for denne omgang, men som sagt håber, I kan bruge det. Tak for, I lytter med, og vi lyttes ved en anden god gang, og god fornøjelse i køkkenhaven i år. Hej hej.